0: Wir haben die ersten Schritte einer neuen historischen Etappe unternommen. Wir kämpfen für das, was uns gehört. Um das zurückzugewinnen, was die Befreier uns hinterlassen haben. Esequiba Guyana. Das venezolanische Volk hat sich laut und deutlich geäußert. Dieser Sieg gehört dem ganzen venezolanischen Volk.
1: Das sagte der venezolanische Präsident Nicolas Maduro Mitte Dezember, kurz nach einem der international sehr umstrittene Referendum. Mit diesem erhebt Venezuela Anspruch auf den Großteil seines Nachbarlandes Guyana, nämlich die erdölreiche Region Essequibo. Beim Referendum stimmten laut Regierungsangaben 95 Prozent der Venezolaner dafür, dass sich Venezuela die Region einverleibt. Und Präsident Maduro präsentierte auch gleich schon eine neue Landkarte, auf der die Essequibo-Region ein Teil von Venezuela ist.
2: Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
1: Heute mit Jana Ado, hallo. Ja, sonst hört man über Guyana eher wenig. Der kleine südamerikanische Küstenstaat war mal britische Kolonie, gehört zum Commonwealth, grenzt an Suriname, Brasilien und Venezuela. 2015 wurden Erdölvorkommen gefunden, das nicht nur außenpolitisch, sondern auch im Land viel verändert. Dayala Langen war in Guyana
0: unterwegs.
3: Dorian,
0: wir geben noch nicht mal einen Grashalm ab, singt Guyanas berühmter Musiker Dave Martins. Und wenn sich Guyanerin und Guyana über eine Sache einig sind, dann das. Not a blade of grass. Auf Deutsch kein Grashalm ist die inoffizielle Hymne des Landes und die Antwort auf Venezuelas Versuche, Guyanas Essequibo-Gebiet für sich zu beanspruchen. Der Song, der aus Bürofernsehern und Autoradios im ganzen Land ertönt, ist nicht neu. Dave Martins hat ihn in den 1970ern geschrieben. Denn auch der Grenzkonflikt mit Venezuela ist nicht neu, sondern Jahrhunderte alt. Der Essequibo ist mit ca. 1000 Kilometer Länge Guyanas längster Fluss. Er entspringt ganz im Süden des Landes, nahe der brasilianischen Grenze, fließt durch die Savanne und den dichten Regenwald, bis er im Norden Guyanas ins Meer mündet. Würde es nach Venezuelas Machthaber Maduro gehen, wäre der Essequibo die neue Grenze zwischen den beiden südamerikanischen Ländern. Könnte Venezuela die Drohung dieses Mal in die Tat umsetzen? Ronell ist 19, arbeitet auf dem Bau und lebt in Bartica, einer Kleinstadt direkt am Essequibo. Sollte Venezuelas Militär Guyana einnehmen, wäre seine Stadt wohl einer der ersten Orte.
3: Ich möchte mir nicht vorstellen, dass das wirklich passiert, weil es sehr, sehr beunruhigend wäre, weil man ein komplett anderes Leben führen und annehmen müsste. Wenn sie hier einmarschieren, weißt du nicht mehr, wer wer ist. So wie Ronell denken viele.
0: Sie wollen sich nicht ausmalen, was eine Annexion durch Venezuela bedeuten würde. Seit einem internationalen Schiedsspruch im Jahr 1899 gehört das Essequibo-Gebiet westlich des Flusses zu Guyana, zu dem Zeitpunkt noch britische Kolonie. Venezuela hatte diese Entscheidung damals anerkannt, doch seit ca. 60 Jahren schwelt der Grenzstreit wieder und hat durch den Fund riesiger Ölreserven vor der Küste des Essequibo-Gebiets an neuer Fahrt aufgenommen. Das war im Jahr 2015, als der US-amerikanische Mineralölkonzern ExxonMobil mit dieser Entdeckung einiges veränderte. Inzwischen zeigen neue Funde, die Erdölvorkommen Guyanas sind mit mindestens 10 Milliarden Barrel noch größer als bisher angenommen. Größer als die von den Vereinigten Arabischen Emiraten oder von Kuwait. Ornella lebt ebenfalls am Ufer des Essequibo. Sie ist stellvertretende Dorfvorsitzende der indigenen Gemeinde Corral.
1: Maduro, is just crazy.
0: Maduro ist einfach verrückt. Er ist nur ein Anführer, der er trinkt und versucht, alle mit ihm zu Fall zu bringen. Er ist bereits ein Verlierer. Es gibt also keinen Kampf, den er gewinnen kann.
1: So there is no battle that er gewinnen kann.
0: Ornella spricht den anderen Dorfbewohnerinnen und Bewohnern gut zu, beruhigt diejenigen, die Angst haben. Ihre Zuversicht findet sie in ihrem Glauben, regelmäßig geht sie in die Kirche. Neben Christen leben Hindus und Muslime friedlich in Guyana zusammen. Der Glaube ist für viele eine feste Stütze in dieser Zeit. Ich bete für unsere Politiker und sogar für unsere Nachbarländer. Mit Gott ist nichts unmöglich. Und Gott wird aus der Situation hoffentlich was Gutes machen und Maduros Entscheidungen oder Entscheidungen, die er noch trifft, ändern. Weil die stammen nicht von Gott. Die essequibo region umfasst eine Fläche größer als Griechenland und macht zwei Drittel von Guyanas Staatsgebiet aus. Die Landschaft ist geprägt von dichtem Regenwald, Bächen und Flüssen, kleinen Dörfern, Bergen und einer Savanne mit unendlichen Weiten. Die Bevölkerung hier ist mehrheitlich indigen. Personen neun verschiedener indigener Gruppen leben hier. So auch Joshua aus Schulinab, ganz im Süden der Rupununi-Savanne.
4: Wir führen ein friedliches Leben hier in Chulinaab und wollen nicht, dass sich das verändert. Wir wissen nicht, was Venezuela wirklich vorhat. Wir gehören zu Guyana und können diese Identität niemals aufgeben.
0: Mitte Dezember 2023 beschließen Venezuelas Präsident Maduro und Guyanas Präsident Ali bei einem persönlichen Treffen, den Konflikt friedlich zu lösen. Geklärt ist er aber weiterhin nicht. Ist der Ölfund Segen oder Fluch für das Land? Guyana gehört zu den ärmsten Ländern Südamerikas. Seit der Ölförderung verzeichnet das Land die am schnellsten wachsende Wirtschaft der Welt, gemessen an dem Wachstum des Bruttoinlandprodukts durch den internationalen Währungsfonds. Politiker Aubrey Norton von der Partei People's National Congress Reform ist Vorsitzender der Opposition im guyanischen Parlament. Er sagt dazu,
3: es ist wahr, dass Guyana die am schnellsten wachsende Wirtschaft der Welt hat. Aber die entscheidende Frage ist, ob die Ressourcen die Menschen in Guyana erreichen. Und das tun sie nicht.
0: Viele Guyanerinnen und Guyana kritisieren nicht nur das Management der Öleinnahmen, sondern den Deal mit ExxonMobil selbst. Guyana würde nicht genügend einnehmen. Die Verantwortlichen hätten sich von dem Mineralölkonzern über den Tisch ziehen lassen. ExxonMobil und seine Partner haben allein im Jahr 2022 ca. 6 Milliarden US-Dollar verdient. Guyana erhielt im selben Zeitraum ca. 1 Milliarde. Zu wenig, was dafür sein Land rausspringt, findet auch Ronell, der junge Bauarbeiter aus Bartica. Ich
3: bin nicht wirklich glücklich weil. Ich bin nicht wirklich zufrieden damit, weil den Informationen nach, die wir haben, bekommen wir keinen großen Anteil. Und das Bisschen, das wir
4: bekommen, ist so gut wie nichts. Ich finde, wir sollten einen besseren Öldeal haben. Die Rohstoffe sind wie dein eigenes Haus. Du hast darin Zeit verbracht, es eingerichtet und dann kommt jemand
3: anderes und genießt die Vorzüge mehr als du selbst.
0: Und dieser jemand ist ExxonMobil. Als der Deal mit dem Mineralölkonzern abgeschlossen wurde, war die jetzige Opposition Aubrey Nortons Partei an der Macht. Auf die Vorwürfe angesprochen, antwortet
3: er nur. Ich möchte nicht über Fehler, übers Bereuen sprechen, weil ich nicht die ganzen Dynamiken kenne, wie alles zustande gekommen ist. Was ich weiß ist, was wir in Zukunft tun sollen. Wenn wir die Regierung stellen, ermöglicht uns der Vertrag mit Exxon zu verhandeln und damit eine Verbesserung des Vertrages zu erzielen. Und das werden wir versuchen zu tun. Auch
0: wenn die Konditionen des Ölvertrags mehr zugunsten von ExxonMobil ausfallen, Guyanas Regierung macht durch die Erdölförderung Millionen, bald Milliarden US-Dollar. 2022 haben die Einnahmen erstmalig die 1-Milliarden-Grenze überschritten, 2023 erneut. Trotz dieser Summen mangelt es unter anderem an einem funktionierenden Gesundheitssystem. Die Menschen erhalten zwar eine kostenlose medizinische Grundversorgung in öffentlichen Gesundheitseinrichtungen, doch diese sei mangelhaft. Notfallversorgungen und lebensrettende Behandlungen wie zum Beispiel eine Dialyse seien nur begrenzt verfügbar. Dies kritisieren nicht nur die Politiker der Opposition, sondern auch viele guyanische Bürgerinnen und Bürger. Die Regent Street, mitten in Guyanas Hauptstadt Georgetown. Auf dem schmalen Gehweg haben zahlreiche Straßenhändlerinnen und Händler ihre Stände aufgebaut. Unter den bunten Markisen hängen Kinder- und Erwachsenenkleidung. Auf den Tischen liegen Uhren, Schuhe, Parfüm. Ein großer wirtschaftlicher Einschnitt sei die Corona-Pandemie gewesen, berichten viele Händlerinnen und Händler. Und durch die Inflation, die gestiegenen Lebenshaltungskosten könnten sich die Menschen nicht mehr so viel leisten wie früher. Trotz des schnellen wirtschaftlichen Wachstums des Landes. Eine Straßenhändlerin, die anonym bleiben möchte, stimmt dem zu. Eltern brauchen Hilfe, um ihre Kinder zu ernähren und dass die Kinder in die Schule gehen können. Es ist wirklich hart für manche Menschen, die arm sind. Die Lebenshaltungskosten steigen jeden Tag. Du gehst auf den Markt und kannst noch nicht mal Essen kaufen, so wie du es eigentlich bräuchtest. Wie diese Händlerin fordern viele, dass die guyanische Regierung die Bevölkerung finanziell unterstützt. Zum Beispiel monatliches Kindergeld zahlt, den Menschen so aus der Armut hilft. Guyana bietet bislang nur sehr wenige staatliche Sozialleistungen, darunter eine geringe gesetzliche Rente. Dabei hat das Land eine kleine Bevölkerung mit ca. 800.000 Menschen, nur etwas mehr Einwohner als Frankfurt am Main. Niemand hier profitiert vom Öl. Nur die Ausländer, die wegen des Öls ins Land kommen, profitieren. Aber nicht die Guyana. ExxonMobil saugt uns das Blut aus. Die Krise der Lebenshaltungskosten besorgt viele Guyanerinnen und Guyaner. Ein Supermarkteinkauf ist teuer, die Lebensmittelpreise höher als in Deutschland. Doch der gesetzliche Mindestlohn im privaten Sektor liegt in Guyana nur bei 270 Euro monatlich. Oppositionspolitiker Norton kritisiert, dass allein die Regierung und eine ihr nahestehende Elite von den Öleinnahmen profitieren würden.
3: Diese Gruppe verdient viel Geld. Sie sichern sich selbst Verträge in Milliardenhöhe, vor allem in der Infrastruktur. Aber die Öleinnahmen erreichen nicht die Menschen. Entwicklungsländer müssen den Schwerpunkt ihrer Entwicklung auf die Entwicklung, die Bildung der Menschen legen. Aber in Guyana stecken wir mehr als 40 Prozent unseres Staatshaushalts in die Infrastruktur.
0: Es wird viel gebaut zurzeit in Guyana: neue Brücken, Hotels, Highways. Während Menschen von Problemen berichten, ihre Rechnungen zu zahlen. Am Hafen von Bartica, der Kleinstadt am Essequibo-Fluss, verlädt eine Gruppe junger Männer dutzende Getränkekisten von einem Holzboot auf einen Steg. Bartica, eine traditionelle Bergbaustadt, liegt circa drei Stunden von der Hauptstadt Georgetown entfernt. Eine durchgehende Straße von Georgetown nach Bartica gibt es nicht. Ab der Hälfte der Strecke ist ein Boot notwendig. Deshalb ist die tatsächliche Reisedauer nie vorhersehbar. Denn das klapprige, überdachte Holzmotorboot mit den engen Sitzbänken fährt erst ab, wenn in jeder Reihe alle Plätze besetzt sind und die Passagiere eng zusammengepfercht, Schulter an Schulter sitzen. Bürgermeister von Bartica ist Anthony Murray. Er gehört der Regierungspartei People's Progressive Party Civic an. Und er sieht Investitionen in die Infrastruktur als genau den richtigen Weg an.
4: We are wir profitieren von der neuen Infrastruktur. Ohne die Einnahmen aus der Ölindustrie hätten einige dieser Infrastrukturprojekte nicht durchgeführt werden können, denke ich. Wir bauen jetzt in Bartica Straßen, Ufersicherungen und schauen sogar nach Möglichkeiten, die Hauptstadt mit Bartica verbinden zu können.
0: Die unberechenbare Fahrt mit dem klapprigen Holzspeedboot würde dann der Vergangenheit angehören. Besucherinnen und Besucher könnten künftig Bartica mit dem Auto erreichen, erzählt Murray. Murray kennt die Vorwürfe von vielen Guyanerinnen und Guyanern. Dass das Geld der Öleinnahmen nicht primär in neue Infrastruktur gesteckt werden sollte, sondern die Menschen mehr direkte Zuschüsse erhalten sollten. Doch dafür seien die Einnahmen noch nicht hoch genug, die Ölförderung noch zu jung, meint
4: Murray. Wenn wir auf unsere Bürger hören, die sagen, wir bekommen nichts vom Ölgeld ab und du dann das Geld für sie ausgibst, dann stehst du irgendwann mit einem leeren Fass da. Und all das nur, weil wir auf die Bürger gehört haben. Was wir tun, ist ein strukturiertes Ausgeben. Wir geben im Rahmen unserer Einnahmen aus, damit wir als Land am Ende nicht bankrott gehen.
0: Taxifahrer Jamie und seine Frau Kadija unterstützen die Vorhaben der Regierung. Sie sehen Vorteile in dem Ausbau der Infrastruktur.
4: Wir erleben so viele Verbesserungen durch ExxonMobil. Es bringt unser Land nach vorne. Deshalb
2: sind wir froh, dass sie da sind und uns einen fairen Anteil geben, dass unser Land besser dasteht. Exxon hilft der Wirtschaft und dadurch auch uns, den guyanischen Bürgern.
0: Dadurch, dass er mehr Aufträge erhalte, konnte er sich vor kurzem sogar ein neues Auto leisten, erzählt Jamil. Ein Minivan, in dem er nun auch größere Gruppen befördern kann. Der Ölfund in Guyana durch den US-Konzern ExxonMobil verändert das Land. Und das Erdöl hat das Interesse der venezolanischen Regierung geweckt. Doch anders als früher ist Guyana nun von internationaler Bedeutung und erhält Unterstützung mächtiger Staaten wie den USA und Großbritannien. Ende Dezember schickt die britische Regierung ein Militärschiff vor Guyanas Küste. Maduro kündigt daraufhin militärische Manöver an. Bisher ist der Konflikt noch nicht eskaliert. Guyanas Menschen hoffen, dass dies auch so bleibt.
1: Ja, die Menschen in Guyana hoffen, dass es friedlich bleibt. Darauf haben sich der guyanische Präsident Irfan Ali und Venezuelas Präsident Maduro bei einem Treffen Mitte Dezember auch eigentlich geeinigt. eine ja friedliche Lösung des Konflikts. Dennoch hat Maduro vor knapp zwei Wochen ein Militärmanöver vor Venezuelas Küste an der Grenze zu Guyana angekündigt. Welche Folgen das für den Konflikt haben könnte und wie generell die politische und gesellschaftliche Lage in Venezuela ist, darüber kann ich jetzt sprechen mit Burkhard Bürke, Journalist und Lateinamerika-Experte, der in den letzten Jahren kontinuierlich über Venezuela berichtet hat und auch mehrfach vor Ort war. Hallo. Hallo, buenas noches. Ja, der Grenzstreit, den gibt es schon sehr lange, die Frage, wieso ist er jetzt so eskaliert? Also wieso kam gerade jetzt dieses Referendum?
2: Wir befinden uns in einem Jahr, wo in Venezuela ein Präsident wieder oder neu gewählt werden muss, vermutlich in der zweiten Jahreshälfte, der Termin steht noch nicht fest. Nicolas Maduro ist als amtierender Präsident sehr unpopulär, seine Wahl war ja höchst umstritten, wird auch nicht von der Opposition anerkannt, sie hatte sie ja damals boykottiert, also hat er ja jetzt versucht mit einem außenpolitischen Thema auch die Gegner im Land zu ködern und wollte somit von innenpolitischen Problemen ablenken. Ne? Angeblich haben sich ja in dem Referendum mehr als 10 Millionen Menschen beteiligt. Das ist mehr als die Hälfte der Wahlberechtigten, wobei die Opposition das anzweifelt. Und zu 96 Prozent haben die angeblich dann für die Annexion gestimmt. Also hat er hier ein Thema, ein außenpolitisches Thema, mit dem er eben versuchen kann, sein Land zu einen, angesichts all der immensen innenpolitischen und wirtschaftlichen Probleme, die das Land hat. Dieses
1: Jahr soll wieder gewählt werden. Maduro ist jetzt seit mehr als zehn Jahren an der Macht. Wie geht es denn dem Land? Also wie ist die politische Lage und wie ist auch Maduros Rückhalt in der Gesellschaft?
2: Also Venezuela steckt in einer ganz tiefen wirtschaftlichen, sozialen und politischen Krise. Angeblich ist zwar die Wirtschaft zuletzt um viereinhalb bis fünf Prozent gewachsen, aber man muss sich mal das Niveau anschauen. Denn in den zehn Jahren zuvor ist das Bruttosozialprodukt um 80 Prozent zurückgegangen. Also wir kommen hier von einem ganz niedrigen Niveau. Man muss sich vorstellen, der offizielle Mindestlohn liegt bei rund 10 Dollar, aber wenn man nur ein Menü in einem Hamburger Restaurant essen will, muss man schon fast 20 Dollar bezahlen und um einen Warenkopf für eine vierköpfige Familie pro Monat zu finanzieren, braucht man 500 Dollar im Monat. Sieben bis acht Millionen venezolaner, das ist ja fast ein Viertel oder ein Fünftel der Bevölkerung haben das Land verlassen wegen der Krise und es herrscht eine Hyperinflation, die nach Schätzung von Experten zwischen 200 und 500 Prozent pro Jahr im letzten Jahr lag. Das heißt also, diese Probleme kreidet man natürlich der Regierung an. Die hat jetzt ein bisschen einen neuen Atem bekommen, dadurch, dass die USA die Sanktionen gelockert haben. Einerseits, weil sie das Öl brauchten, zweitens, weil es einen Gefangenenaustausch gab. Aber Nicolas Maduro bleibt als Präsident extrem unpopulär und mit dieser Aktion, Referendum zum Esequibo, hat er versucht, eben seine Popularität ein bisschen in die Höhe zu treiben, wobei er es offen gelassen hat, ob er eigentlich wirklich auch wieder kandidieren wird für das Präsidentenamt, weil er auch in den eigenen Reihen nicht unumstritten ist. Vielleicht gibt es heute Abend spät noch ein bisschen mehr Aufschluss, denn er will eine Rede zur Lage der Nation vor dem venezolanischen Parlament heute Abend halten. Das
1: Öl, hatten Sie gerade schon angesprochen, das Venezuela hat, weltweit verfügt es ja über die größten Erdölreserven und gleichzeitig ist es eines der ärmsten Länder in Südamerika. Wie passt das zusammen und wie wurde quasi mit den eigenen Reserven umgegangen?
2: Man muss sich vorstellen, dass Venezuela immer noch die größten Erdölreserven der Welt hat. Man schätzt sie auf 300 Milliarden Fass Öl. Also weltweit gibt es kein Land, das mehr Erdölreserven hat. Die Reserven sind da, aber die Erdölförderung wird über die PDVSA abgewickelt. Das ist die staatliche Erdölgesellschaft. Und da haben Korruption, Misswirtschaft... Und äh, fehlende Ersatzteile, fehlende Wartung dafür gesorgt, dass die Erdölförderung, die zeitweise am Höhepunkt bei drei bis dreieinhalb Millionen Fass pro Tag lag, jetzt nur noch bei fünf bis sechshunderttausend Fass liegt. Und äh, Venezuela, eben sein Reichtum, das war eines der reichsten Länder, wenn man zurückdenkt in den 60er, 70er Jahren, war Venezuela mit einem Lebensstandard gesegnet, der kam denen der USA gleich. Ja? Die schwammen im Öl und im Geld und ist jetzt total verarmt. Sehr, sehr viele Menschen leben unter der Armutsgrenze wegen dieser Misswirtschaft. Jetzt kann man natürlich sagen, mit der Dekarbonisierung braucht man noch das Öl. Man wird es noch auf absehbare Zeit meines Erachtens brauchen und die Venezolaner müssen, um ihre Wirtschaft zu diversifizieren, mittelfristig und auch zu entkarbonisieren, auch zunächst auf die Ressourcen aus den Exporten des Erdöls setzen. Dazu müssen sie aber jetzt erstmal mit Hilfe von ausländischen Investitionen die Ölwirtschaft wieder auf Vordermann bringen, um die Produktion wieder auf die alten Zahlen, die ich eingangs nannte, hochzuschrauben. Also es ist so ein Teufelskreis. Dringend müssen also die Sanktionen weg, damit Ausländer investieren können, wieder Vertrauen herrscht. Denn dieser Regierung trauen die ausländischen Firmen nicht, damit die Wirtschaft wieder in Gang kommt, die auch durch tausende von Verstaatlichungen und Misswirtschaft, Korruption einfach in den Ruin getrieben wurde. Diese Sanktionen wurden von Amerika jetzt ein bisschen gelockert. In der Tat, die Sanktionen sind vorübergehend erst einmal für eine Periode von sechs Monaten gelockert worden mit der Maßgabe, dass Nicolas Maduro und die Regierung sich verpflichten, freie und demokratische Wahlen abzuhalten. Ich habe es erwähnt, Ende des Jahres spätestens muss gewählt sein. Jetzt haben wir folgendes Problem, dass Maria Corina Machado, die Oppositionspolitikerin, die bei den Vorwahlen der Opposition die meisten Stimmen bekommen hat, nicht zur Wahl zugelassen ist. Und das ist ein großes Hindernis, sicher auch aus Sicht der USA. Es ist die große Frage, ob die Klage, die sie beim Gericht anhängig hat zur Zulassung zur Wahl, in ihrem Sinne entschieden wird. Denn wenn Machado nicht zur Wahl zugelassen wird, weil sie angeblich das Land geschädigt hat, weil sie sich für Sanktionen ausgesprochen hatte, wenn sie nicht zugelassen wird, kann man meines Erachtens auch nicht von freien demokratischen Wahlen sprechen. Und von daher gesehen hängt so ein bisschen alles an der weiteren Entwicklung, inwieweit die Wahlen wirklich auch unter internationaler Beobachtung stattfinden werden, ob sie wirklich fair und frei sind. Denn wenn sie fair und frei sind, da würde ich viel Geld drauf wetten, dann würde mit Sicherheit nicht Nicolás Maduro oder irgendeiner der sozialistischen Partei Venezuelas gewinnen, sondern dann würde die Opposition, wenn sie sich hinter Machado vereint, mit Sicherheit gewinnen.
1: Das heißt, politisch und auch wirtschaftlich steckt das Land in einer tiefen Krise. Man ist gerade auch erstmal damit beschäftigt, die eigenen Erdölreserven bzw. Exporte wieder in Gang zu kriegen. Was möchte man dann quasi noch mit der erdölreichen Region Esequibo erreichen?
2: Es ist hier einfach ein Politikum. Es geht einfach darum, Esequibo gehörte uns mal, als eben noch das spanische Kolonialreich herrschte. Dann reichte eben das Kolonialreich bis an den Esequibo-Fluss. In diesem Sinne ist es mehr so eine Frage der nationalen Identität. Das gehört uns, dieses Gebiet, das gehörte Immer uns, Aber in diesem Gebiet gibt es nur Urwald, unter dem Urwaldboden eben Erdöl und andere Mineralien und 125.000 Einwohner, hauptsächlich Indigene. Da fragt man sich wirklich, was will Venezuela damit anfangen? Ich glaube, das ist wirklich hier nur ein politischer Schachzug, ein Säbelrasseln ist, auch von Nicolás Maduro, unterstützt auch durch ein Manöver mit 5.600 Soldaten um einfach hier die Ansprüche Venezuelas zu untermauern und vor allen Dingen seinen Anspruch darauf, dass er eben weiter in der Regierung bleiben kann, auch nach den nächsten Wahlen. Dieses geplante
1: Militärmanöver, das Maduro angekündigt hat, das ist jetzt quasi die letzte Machtdemonstration in diesem Grenzstreit. Aber eigentlich wurde ja gesagt, dass man eine friedliche Lösung für diesen Konflikt finden möchte. Wie passt das jetzt zusammen und wie könnte man sich eine friedliche Lösung vorstellen?
2: Das Interessante ist, dass der brasilianische Präsident Luiz Ignacio Lula da Silva, der eigentlich ja ein Maduro-Freund ist oder zumindest kein Gegner von Nicolás Maduro, ihm praktisch sozusagen die rote Karte gezeigt hat. Er hat gesagt, er möchte kein gewaltsames Eingreifen Venezuelas, er möchte keinen gewaltsamen Konflikt zwischen Guyana und Venezuela, zumal Guyana ja auch von den Briten unterstützt wird. Die haben die HMS Trent, ein Kriegsschiff, sofort in die Region entsandt. Man will hier eine Eskalation verhindern. Brasilien ist auch Grenzstaat, Grenzt an Guayana, Grenzt an Venezuela. Man will hier auf alle Fälle einen Konflikt verhindern. Maduro kann also nicht auf die Unterstützung seiner alten Freunde bauen. Das ist die eine Seite. Aufgrund des Betreibens von Lula da Silva haben sich dann der Präsident Ali und Maduro getroffen und vereinbart, einen dreimonatigen Verhandlungsprozess in Gang zu setzen. Ich bin skeptisch, ob bei diesem Verhandlungsprozess viel rauskommt. Ich vermute, dass Maduro bis zur Wahl dieses Thema am Kochen halten wird. Venezuela beugt sich nicht dem internationalen Gerichtshof, der ja einen Schiedsspruch fällen könnte, ja, den man ja auch anrufen kann in diesem Fall. Aber mittel oder langfristig wird es wahrscheinlich nicht umhinkommen, wenn es international wieder akzeptiert werden möchte, sich einem internationalen Schiedsspruch äh, zu beugen. Und meines Erachtens wird der lauten, das ist Territorium von Guayana. Und wir haben es eben schon erwähnt, die Erdölvorkommen benötigt Venezuela gar nicht. Es gibt genug eigenes Öl, um auf diese Reserven angewiesen zu sein, wobei man natürlich wissen muss, dass. Venezolanische Öl ist sehr schweres Öl, also nicht das qualitativ Hochwertigste. Wie das im Essequebio ist, das weiß man nicht genau, aber es könnte natürlich sein, dass da hochwertigere Öle im Boden lagern, auch vor der Küste von Guyana.
1: Sagt Lateinamerika-Experte Burkhard Birke, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Wir bleiben morgen in der Weltzeit in Südamerika. Es geht nach Argentinien. Das Land geht nicht nur mit dem ultraliberalen Präsidenten Javier Millay andere Wege, sondern auch im Energiesektor. Da setzt man mit neuen Gas- und Ölpipelines auf fossile Brennstoffe, während viele Staaten versuchen, sich davon zu lösen. Tschüss, bis dahin. Ich bin Jana Adu. Macht's gut.